0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiejsze spotkanie chciałabym rozpocząć od słów, które dawno, dawno temu, bo na początku lat 80. ustami Piotra Frączewskiego wypowiedział jeden z bohaterów filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana. To były słowa, które na pewno każdy zna, one stały się już nawet trochę wiralowe. To jest profesor Rafał Wilczur. Te słowa przypominają się nam dosyć regularnie, bo film Znachor jest ukochany przez telewizję do powtórek, przy okazji różnego rodzaju świąt, ferii, dni wolnych od pracy, ale też film Znachor stał się filmem przez to dla wielu z nas bardzo ważnym, mimo że powieść Łęgi Mostowicza traktowana była raczej w kategoriach takich powieści popularnych, to ona podbiła nasze serca i na stałe ta ekranizacja wpisała się w takie nasze filmowe gusta i sentymenty. Tymczasem zupełnie niedawno pojawiła się informacja, że film to czeka się swojego remake'u. Powstanie w nowej wersji. Za tę realizację upomniał się Netflix. Reżyserem jest Michał Gazda, a w roli profesora Wilczura. No myślę, że profesor Wilczur cały czas ma dla nas wszystkich twarz Jerzego Binczyckiego. No tym razem będzie miał twarz w tej nowej wersji Leszka Lichoty. Nie chodzi o to, żeby rozmawiać o samym filmie, bo jaki on będzie, no to się dowiemy, kiedy go obejrzymy. Natomiast pojawiło się pytanie dotyczące remake'ów w polskim kinie. Tego, z jakimi one wiążą się oczekiwania ale też dlaczego powstaje ich niewiele, bo myślę, że gdybym teraz każdemu z was dała dwie minuty, żeby wymienić jak największą liczbę tytułów filmów, które doczekały się w polskim kinie remake'ów, to tych odpowiedzi wcale nie byłoby dużo. Pozwoliłam sobie to powiedzieć, dlatego że nasz dzisiejszy gość przyznał mi rację, że tych remake'ów wcale nie było dużo, a o remake'ach właśnie i o tym, co im towarzyszy, będę rozmawiała z doktorem Bolesławem Racieńskim, filmoznawcą z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry. Liczyłem trochę, że przedstawisz mnie w ten sposób, że podłożysz moje nazwisko zamiast doktora Rafała Wilczura. To jest doktor
0: Bolesław Racieński.
1: E, tak, więc może ten profesor tutaj rzeczywiście wyjątkowo by nie pasował. Dzień dobry.
0: Jak to jest z tymi remake'ami? Może zanim pochylimy się nad tym naszym podwórkiem, nad tym, co się tutaj w tym kontekście dzieje, to zgodzisz się powiedzieć, dlaczego powstają remake i dlaczego one na świecie cieszą się tak wielką popularnością? Ja przyznaję, że sobie nie zdawałam sprawy, że niektóre filmy, tak jak na przykład Człowiek z Blizy", Zną to jest remake.
1: Człowiek z blizną, to rzeczywiście jest remake. Jest sporo takich filmów, na które kiedy spojrzymy, to nagle się okaże, że to rzeczywiście jest remake, albo ewentualnie możemy to zawsze osłaniać jeszcze takim stwierdzeniem, że jest to kolejna adaptacja tej samej książki. Zresztą w przypadku Znachora też ta kwestia wchodzi w grę. Remake są popularne, ponieważ przynoszą pieniądze. Nawet jeżeli nie bardzo duże, to producenci, studio jest w stanie sobie mniej więcej, jak to się ładnie dzisiaj mówi, estymować, ile osób chciałoby zobaczyć drugi raz wersję tego, co już znają i rzeczywiście wtedy można rozpocząć produkcję. Jasne, że no, ten Człowiek z Blizną w ogóle jest super przykładem, bo to jest taki film, który faktycznie zaczął żyć całkowicie własnym życiem i nie pamiętamy, że była jakaś wcześniejsza jeszcze wersja. Ze Znachorem jest podobnie, no bo przecież to nie jest pierwsze ufilmowienie powieści Dołęgi Mostowicza, ale wydaje mi się, że dzisiaj dominuje przede wszystkim takie głębokie przekonanie o tym, że jest to strategia, która ma szansę przynajmniej się zwrócić, no i utrzymać jakąś firmę, która ten film robi na Powierzchni.
0: To są słowa Jarosława Liprzyca, że w kulturze już wszystko było, trudno znaleźć coś nowego i być może potwierdzeniem tej teorii są te remake'i, że łatwiej jest, powiedzmy, zaproponować widowni swoje spojrzenie na jakąś powieść czy na jakiś film, zamiast, no na przykład, tworzyć coś nowego.
1: Jasne, to jest w ogóle kwestia, która dotyczy kina jako takiego, prawda? No, od tych stu lat niecałych mamy w jakiś sposób wyklarowaną tę koncepcję przeróżnych Hollywood gatunków i mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z powtarzaniem, w którym zmieniają się nazwiska bohaterek, w którym zmieniają się aktorki i aktorzy wcielający się w przeróżne role, ale w gruncie rzeczy jesteśmy w stanie tak naprawdę bardzo często jedno nazwisko podłożyć, wymienić z drugim i okazuje się, że jest to niemal ten sam film. No, na tym samym polega Sequelosa, która gdzieś nam każe oglądać piętnastą część kolejnego filmu. No niedawno miałem okazję obejrzeć zwiastun dziesiątej części Szybkich wściekłych, nie mogę się doczekać tego filmu. Kolejne sequele tutaj absolutnie mnie do tego nie zniechęciły. No, od niedawna mamy też tą dziwaczną zupełnie koncepcję rebootu, która chyba zakłada po prostu, że nie tyle remake'ujemy film, co rozpoczynamy kolejną serię i tak dalej. Więc to, że w kinie, w sztuce jako takiej nie ma nic nowego, to jest kwestia, z którą niektórzy się zmagają, a niektórzy się już pogodzili od bardzo dawna. No, remake jest pewnie takim najbardziej namacalnym przykładem, ale wcale nie jedynym.
0: Dobrze, ale jeżeli możemy wymienić takie trendy w filmie światowym, no przede wszystkim w kinie amerykańskim, jak to o czym mówiłeś, sequele, rebooty i tak dalej, no to dlaczego w Polsce tego jest tak mało? Zostaniemy może przy tych remake'ach, dla których się dzisiaj spotkaliśmy. Kiedy rozmawialiśmy w redakcji na ten temat, doszliśmy do wniosku, że takie działy, w których owszem te remakey się pojawiają, to to jest taka sekcja lektur szkolnych, które są co jakiś mhm. czas wznawiane. No i jeszcze od siebie dodaję filmy nieme, które później na przykład Pantadeusz. Pan Tadeusz. pojawił się na ekranach w 1928 roku. 70 lat później ponad, bo w 1999 roku legendarna już chyba ekranizacja Andrzeja Wajdy, która zgromadziła no, najważniejszych aktorów tamtego tak, czasu.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy szukują się do studniówki właśnie pod Tak, no pan i Tadeusz, oczywiście Polony z Wojciecha Kilara. Jasne, tu zresztą mamy do czynienia znowu z przykładem właśnie, czy to jest remake, czy to jest kolejna adaptacja książki, czy jeżeli Włosi przed II wojną światową nakręcili 53 wersje minimum no to czy remakeowali się nawzajem, czy raczej gdzieś tam inaczej podchodzili do tego samego źródła Sienkiewiczowskiego. Wydaje mi się, że u nas ten brak remakeów wynika z takiej bardzo banalnej rzeczy, to znaczy tego, że nasz przemysł filmowy jest stosunkowo niewielki w porównaniu do przemysłu hollywoodzkiego, gdzie te remake, reboot'y i sequel'e rzeczywiście są chlebem codziennym producentów, no to my jesteśmy malutcy, prawda? Jakby nie patrzeć. U nas tak naprawdę trudno byłoby znaleźć takie filmy, które faktycznie na pewno ściągnęłyby tłumy, zwłaszcza, że też polscy producenci dystrybutorzy, reżyserki, reżyserzy zorientowali się, że u nas są pewne kwestie, które przynoszą pieniądze. To są filmy Wojtka Smarzowskiego, który zresztą przecież no, zaczyna coraz śmielej nawiązywać do swoich poprzednich filmów. Tak było z Weselem, tak teraz będzie chyba z kontynuacją czy jakąś wariacją na temat Domu Złego. No i przez długi czas, aczkolwiek od niedawna chyba już na szczęście nie filmy Patryka Wegi, który zresztą też jest autorem Rem remake'u przecież, bo zrobił filmową stawkę większą niż życie. Też z Tomaszem Kotem, Tomasz Kot jest na tyle lubianym i znakomitym aktorem, że chyba może wcielić się w każdego. Więc póki te kwestie działają, to nie ma, jak mi się zdaje, takiej potrzeby. No my ciągle jeszcze usiłujemy opanować właśnie tę sztukę sequelu. To jest coś, co u nas udaje się tylko dosłownie pojedynczym tytułom na czele z listami do M., Pewnie, Ale też musimy pamiętać, że my jesteśmy kinem, które nie ma wykształconej tej kultury kinematografii gatunku, schematu, dobrej rzemieślniczej roboty i takiego schematu, ja to mówię jak najbardziej w pozytywnym sensie, schematu, który działa. Po prostu, u nas jednak przeróżni twórcy starają się od tego uciekać. W szkołach filmowych jeszcze są zresztą do tego zachęcani. No i trudno oczekiwać od nas wielosequelowej, a w końcu zremakowanej sagi powiedzmy no nie wiem, jakiegoś kina akcji, dajmy na to, czy innego kryminału w sytuacji, w której często mamy problemy z nakręceniem tej pierwszej, potencjalnie oryginalnej wersji.
0: Może przy okazji rozmowy o sequelach i o kinie gatunkowym warto przywołać psy. Co prawda to są dwie części, nie mówimy tu o dużej serii, natomiast pierwsza część psów to ona zyskała status kultowego. Psy dwa może trochę mniej, co nie zmienia faktu, że to było takie podejście do sequelu.
1: To jest rzeczywiście bardzo fajny przykład. Próby takiego uchwycenia filmu, który no nie dość, że był nadzwyczaj popularny, to jeszcze fantastycznie oddawał klimat tamtej epoki i przede wszystkim przemian, które wtedy przez Polskę się przewalały. No mieliśmy niedawno przecież próbę powrotu do tego. Okazało się, że nie do końca już mamy i materiał artystyczny, i widzów w kinach, którzy chcieliby tłumnie na taki film do Otrzeć, więc będę trzymał się tego, że u nas po prostu trudno znaleźć coś do zremake'owania.
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, mianowicie, że nie wiadomo, czy te kolejne części, nie wiadomo, czy takie kino powtarzane, ono ma swoją widownię, Czy są ludzie, którzy chcą takie filmy oglądać? I może to jest kolejny kamyczek do ogródka tych pytań o remake'i. Mianowicie, czy widzowie w Polsce to są widzowie, którzy chcą oglądać takie nowe wersje?
1: Ja na pewno jestem takim widzem, no mogę z całą pewnością powiedzieć za siebie, że tak jak zdaję sobie sprawę z tej komercyjnej maszynerii, która stoi za pomysłem i często za stworzeniem danego remake'u, to jednocześnie zawsze mam nadzieję na to, że jakiś mniej czy bardziej klasyczny tekst zostanie przeniesiony w fajny, współczesny kontekst i dowiemy się czegoś nowego. I wydaje mi się, tu pewnie warto byłoby po prostu posprawdzać, ile osób, no zresztą te kolejne Pitbull Patryka Wegi, spotykały się z naprawdę niezłym odbiorem. No zresztą był taki moment, przecież wspomniałem wcześniej, że Wega był faktycznie jednym z takich, no najbardziej, jeżeli nie najbardziej kasowym polskim reżyserem, w sytuacji, w której sam, no niemal remake'ował po prostu kolejne filmy, bo wszystkie kręcił niemal dokładnie tak samo. Jego kobiety mafii też przecież doczekały się kontynuacji. Ciekawe właśnie, ile osób na przykład jego stawkę mniejszą, większą, przepraszam, to było bardzo złośliwe takie przejęzyczenie, ale tę jego stawkę większą niż życie obejrzało, zdecydowało się za to zapłacić. Jestem przekonany, że gdybyśmy odpalili jakiś nowy potop, czy nowych czterech pancernych, to na pewno spotkałoby się z dużym zainteresowaniem. Tutaj też pewnie warto dodać, że my Polacy, jak dumnie to brzmi, mamy taką wręcz Narodową tradycję bardzo charakterystycznego remake'owania własnych filmów tradycję, która no, rzeczywiście nie jest tak rozwinięta w innych krajach mianowicie kręcenia jednocześnie filmu i materiału na serial, który z tego filmu ma powstać. Tak było z Wiedźminem, z Ogniem tak, i Mieczem. Tak z Pitbullem, z Ogniem i Mieczem. Niedawno tak było z Solid Gold Jacka Bromskiego. I to jest praktyka zupełnie fascynująca, ponieważ bardzo często ten serial jednak okazuje się trochę bardziej zjadliwy od filmu i okazuje się, że właśnie taki radyk może nie radykalny remake, bo to jednak jest raczej jakaś kwestia montażu niż kręcenia od nowa, ale faktycznie jakaś taka zmiana formy właśnie z dwugodzinnego filmu pełnometrażowego, nadajmy no na to 6 godzin odcinków. To jest coś, o co reżyserowi od początku chodziło, a ten film gdzieś tam zdarzył się, mamy często wrażenie, przy
0: okazji. kolejna kwestia, która mnie przyszła do głowy, kiedy zastanawiałam się nad remake'ami w polskim kinie, to jest kolejne dumnie brzmiące słowo, mianowicie odwaga. Powiedziałeś o Tomaszu Kocie, jako wybitnym polskim aktorze, który przyjął, wziął na siebie taki ciężar odpowiedzialności wcielenia się w pana Kleksa. No, pan Kleks dla całych pokoleń ma twarz Piotra Frączewskiego i przede wszystkim ma jego głos. Tymczasem z tym postanowił zmierzyć się Tomasz Kot. I stąd moje kolejne pytanie. Czy za każdy film można się wziąć? Czy są takie świętości, których się nie dotyka? Mi się wydaje, że Pan Kleks no, nie był jeszcze w ścisłej czołówce, ale znachor już może trochę także. To jest film, który dla wielu właśnie jest taką świętością, otoczoną nimbem rodzinnej tradycji, wspólnego oglądania w święta i dalej, i No i właśnie.
1: Nie ma żadnych świętości, to musimy sobie podkreślać jak najczęściej. Jeżeli chodzi o kino, to wydaje mi się, że możemy remake'ować wszystko wszędzie i zawsze, ponieważ nie mamy tu do czynienia z sytuacją, a wiele reakcji zdaje się wskazywać, że że jednak mamy. Sytuacją, w której oryginał nagle, puch, znika, nie ma go i teraz jesteśmy skazani tylko na ten okrutny remake i jeżeli będziemy chcieli pokazać wnukom z przy którym się wzruszaliśmy z rodzicami, no to będziemy im mogli już pokazać ten potencjalnie okropny remake, a wersja Jerzego Hoffmana nie będzie już dostępna. Z tego co wiem, jest jeden taki twórca, który zamęcza swoje filmy tak, że trudno już bardzo obejrzeć wersję oryginalne. Jest to George Lucas, chociaż Krzysztof Gradov który reżyserował Akademię Pana Kleksa miał troszkę może podobne takie lukasowskie ambicje i wspaniale chwała mu za to, ale wydaje mi się, że można spróbować zremekować wszystko, czy to będzie znachor, czy to będzie popiół i diament czemu nie? Zremekujmy popiół i diament zremekujmy matkę Joannę od aniołów, co byłoby dość ciekawe, bo to przecież też jest wariacja na znanym tekście i tak dalej, i tak dalej. Kombinujmy mieszajmy, dopóki rzeczywiście nie doprowadzimy do sytuacji, w której oryginał będzie już niedostępny.
0: Ciekawym zjawiskiem, o którym ja sama nie pomyślałam, ale później, kiedy analizowałam różne tytuły filmów, doszłam do wniosku, że rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, to jest remake'owanie albo tworzenie polskich wersji zagranicznych filmów. To się już zdarzało, wydaje mi się, troszkę częściej. Takim sztandarowym przykładem wydaje mi się ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego. Nie dało się tutaj ukryć pewnych inspiracji filmem młodego Alena, purpurowa Róża z Kairu. Myślę, że takich filmów też byśmy trochę znaleźli, a wydaje mi się, że takim filmem, który był kulminacją tego typu działań, był film z 2016 roku, to był film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, gdzie wydaje mi się, że każdy europejski kraj stworzył swoją wersję tego filmu. Trochę zostało to potraktowane jako tekst teatralnego dramatu, który każdy sobie interpretował po swojemu, dostosowując do swoich warunków.
1: Ty porównujesz to do dramatu, ja trochę bardziej plebejsko do formatów telewizyjnych, które przecież u nas też są niezwykle popularne. My sami eksportujemy na wschód, a sami z takich formatów korzystamy. Miodowe Lata, przecież kultowy serial, też oparte są, o ile mi wiadomo, na formacie. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, to jest super przykład. Jeden z najlepszych takich przykładów ostatnimi czasy, kiedy faktycznie powstaje oryginał, w tym przypadku włoski, o ile dobrze pamiętam. Mamy bardzo dobry schemat, znakomicie napisany scenariusz, i producent z danego kraju, producentka mogą sobie to zaadaptować na swoje potrzeby. W naszym przypadku to wyszło szczególnie dobrze ze względu zwłaszcza na końcówkę tego filmu, która według mnie sprawia, że jest to rzecz dużo ciekawsza niż oryginał.
0: Takim elementem, który łączył te dwie produkcje był udział Katarzyny Smutniak, która wystąpiła i w tej oryginalnej włoskiej wersji, no i w tej polskiej.
1: No to jest fajny dodatek. Przepraszam, że tak mówię o, o istocie ludzkiej. Chodzi mi o to, że fakty, że mieliśmy tutaj aktorkę i w tym oryginale i w naszej wersji, która była tą samą aktorką, no to jest bardzo sympatyczny bonus, ale wydaje mi się, że na całą rzecz przede wszystkim pozytywnie wpłynęły pozytywne zmiany właśnie w tym oryginalnym scenariuszu, który powtarzam, dał taki fajny schemat, fajną strukturę, o którą w polskim kinie jest dość trudno.
0: Nasza rozmowa powoli zbliża się do Końca, dlatego na koniec chciałam Cię zapytać o to, co jest przed nami w kontekście remake'ów w polskim kinie. Czy to, że długo, długo nic nie było, a tutaj nagle gruchnęła wiadomość o Akademii Pana Kleksa, później o Znachorze oznacza, że lawina ruszy i tych remake'ów będzie coraz więcej, czy wręcz odwrotnie, no i dalej. Kolejne pytanie, czy to dobrze, jeżeli tych remake'ów będzie przebywało, czy odwrotnie?
1: To, co się wydarzy, to dowiemy się już oczywiście za, za te kilka miesięcy, kiedy oba filmy będą miały premierę. Zwłaszcza Znachor jest tutaj ciekawym przykładem, no bo film robiony przez Netflix, być może jest tam rzeczywiście miejsce na takie strategie, które do tej pory w polskim kinie nie do końca się sprawdzały. Wiemy też, że jest to stacja, która, stacja czy serwis, który raczej stąpa bardzo bezpiecznymi ścieżkami, więc taki remake jest dla nich dobrym rozwiązaniem, nawet jeżeli, tak jak wspomniałaś, dla wielu widzów Znachor jest jakąś świętością ja bardzo się cieszę, że Leszek Lichota tutaj odegra tytułową rolę, ponieważ nadaje no, się do tego doskonale i też pamiętajmy, że, że Bińczycki, który no, fantastycznie zagrał też w tej drugiej wersji filmu, też nie był pierwszym aktorem, który odgrywał to na ekranie i na pewno byli jacyś fani filmu Michała Waszyńskiego. Może jeszcze pamiętali, którzy właśnie na wieść o filmie Hoffmana byli straszliwie oburzeni. Ja uważam, że to miejsce na remake jest zawsze, o ile nie zajmie ono całkowicie przestrzeni dla kina w jakiś sposób oryginalnego. Tu wracając do początku naszej dyskusji, że o tą oryginalność w ogóle jest niezwykle trudno. Jest kilka takich filmów, które no właśnie mają status kina kultowego, a ja bym je strasznie chciał przepisać w nowy kontekst i zastanowić się, jak teraz mogłyby funkcjonować. Marzy mi się remake Sex Missy na przykład Machulskiego, ponieważ jest to film, który jak mi się zdaje... Niedobrze się zestarzał pod wieloma względami. Interesuje mnie, czy można by było właśnie z tego szkieletu, z tej struktury machulskiej coś ciekawego zrobić na nowo. No i bardzo chciałbym, żeby Marek Piestrak, może nie on we własnej osobie, choć czemu nie, ale żeby jego filmy doczekały się remake'ów w takiej... No pewnie nie udałoby się ogromnych funduszy zebrać, ale jednak porządnych właśnie w takiej wersji porządnie sfinansowanej. Wilczyca Piestraka przecież była ogromnym hitem, rozmawialiśmy sobie o sequelach, no to jest film, który doczekał się sequelu, doczekał się kontynuacji pod tytułem Powrót Wilczycy, ale marzy mi się taka wysokobudżetowa wersja Wilczycy jak najbardziej. Także no nie wiem, co przyniesie ta przyszłość, ale to są moje drobne, dyskretne sugestie. Oddaję je za darmo i może ktoś z tego skorzysta.
0: O filmowych remake'ach w polskim kinie opowiadał dr Bolesław Racieński, filmoznawca z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.